0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und heute schauen wir uns an, wie unsere smarten Autos noch besser bedienbar sind. Je mehr ein Gerät kann, desto komplizierter ist meistens auch die Bedienung. Das ist bei einer Kamera so und das ist bei einem Auto natürlich nicht anders. Mittlerweile gibt es ungefähr 70 Funktionen, die sich über das Cockpit steuern lassen. Die meisten davon sogar während der Fahrt. Wir kennen ja die Bilder vom Cockpit im Flugzeug mit unendlich vielen Knöpfen und Reglern. Aber das ist beim Auto anders. Die Funktionen werden mehr und die Bedienelemente die werden eher weniger. Weil fast alle Funktionen werden mittlerweile über den Touchscreen gesteuert. Damit wir Menschen auch all diese 70 Funktionen mit einem einzigen Screen steuern können, gibt es natürlich eine komplexe Menüstruktur im Hintergrund. Ja, die kann manchmal schon nerven, aber auf jeden Fall lenkt sie einfach ab. Auch mein Gast im Podcast heute sagt, die Software für die Bedienung, die ist noch lange nicht ausgereift. Thomas Stottern ist der CEO von Audiomobil. Das ist ein Unternehmen, das erforscht, wie Autos noch benutzerfreundlicher werden können. Und das schon seit über 30 Jahren. Herr Stottern selbst berät auch das Deutsche Verkehrsministerium. Herzlich willkommen, Herr Stottern. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Viele können sich sicherlich noch gut erinnern. Beim Autoradio, da hat es früher eigentlich nur zwei wesentliche Regler gegeben. Den Drehregler links für die Lautstärke und einen Drehregler rechts für die Senderwahl. Dazwischen vielleicht noch ein paar kleine Knöpfe für gespeicherte Sender, aber das war's. Und übrigens auch das Auto, mit dem ich damals meinen L17 gemacht habe, das Auto meiner Mutter, das hatte genauso ein radio und noch vor dem Führerschein habe ich mein Taschengeld investiert und ein neues Radio gekauft. Das war wirklich eine gute Investition damals. Heute ist das natürlich ganz anders. Heute muss man mal zuerst über den Touchscreen ins Hauptmenü, sucht dann irgendwo nach Audioquellen, FM, DAB, Webradio, Bluetooth-Geräte, externe Speichermedien. Ja, oder man ruft einfach die Senderliste auf und tippt dann nur noch auf das Logo vom Lieblingsradiosender. Herr Stottern, Sie sagen, das Ziel muss die Humanisierung der Technik sein und nicht die Technisierung
1: der Menschen. Wie weit sind wir da noch entfernt? Ja, ich fürchte im Auto noch sehr weit. Speziell das angesprochene Touch-Un-Ding, das da mittlerweile rumschwirrt, äh, haben wir also in Studien nachgewiesen mit über 500 Probanden, dass wenn zum Beispiel der Fahrer die Auswahl hat, hier zu wählen zwischen Touch oder eben Standardtasten, dass da eher die Standardtasten bevorzugt werden mit einem entsprechenden Druckgefühl und dass eben auch dann was passiert, wenn man dort drauf drückt und einen echten Effekt hat. Also diese touch ist die Haptik ist ein Thema. Genau, die Haptik ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich, man natürlich ein bisschen uns Menschen heranziehen müssen. Wir sind serienmäßig ausgestattet, wenn man das so sagen kann, mit unterschiedlichen Sinnen, die auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Wenn ich da mal kurz eingehen darf... Der Mensch ist eigentlich ein Augentier. Es gibt da auch den Homunculus in der Wissenschaft, wo eben grafisch das mal dargestellt wurde, wie der Mensch von den Sinnen her eigentlich ausgestattet ist. Und da ist ganz, ganz weit vorne natürlich das Auge, also der Sehsinn. Dann Nummer zwei, was ganz wenige wissen, ist die Haut, die wir auch ganz dringend benötigen. Also speziell auch in der Fortpflanzung, Sexualität und so weiter, spielt die Haut eine ganz große Rolle. Und erst Nummer drei ist dann, Geruch und das Hören, Thema Sprachbedienung, glaube da werden wir später nochmal äh, mhm. näher drauf eingehen. Aber Fakt ist, dass wir das als Serienausstattung sozusagen haben. Bemerkenswert ist noch, dass eigentlich alle Sinne nicht reproduzierbar sind. Das heißt, wenn sie mal beschädigt sind, dann sind sie halt entweder blind oder taub oder ähnliches. Äh, der Geruchssinn hat da ein bisschen eine Ausnahme, der ist bis zu einem gewissen Grad wieder reversibel, der kann also wieder repariert werden. Und das heißt, das ist mal das, was wir so mitbringen. Und dann, was nehmen wir dann bewusst wahr, da verschiebt sich das ein bisschen, da ist nach wie vor Auge Nummer eins und dann kommt das Hören dazu, also die Akustik und dann kommt die Haut jetzt von der subjektiven Wahrnehmung. Der Trick ist jetzt diese diese drei Hauptsinne clever miteinander zu kombinieren. Also nicht nur jetzt auf einen Touch mit einer visuellen Guidierung zu setzen ja, oder nur auf eine Spracheingabe zu setzen, sondern eben alle drei Sinne miteinander geschickt nutzen. Und dann haben wir auch perfekte Interaktion. Mein Lieblingsbegriff, also es soll ja auch was passieren. Das System soll ja auch reagieren und soll mir zeigen, dass es mich verstanden hat.
0: Dann sprechen wir vielleicht auch noch über die Software jetzt im Detail. Wir haben in einer der letzten Episoden über automatisiertes, autonomes Fahren gesprochen. Da ist die Grundvoraussetzung immer diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die ja da doch irgendwo die Software einnimmt. Wie kann diese Software jetzt noch besser werden, um auch den, den Sinnen, die wir als Menschen haben, irgendwie gerecht zu werden?
1: Ja, ich würde jetzt das nicht nur auf die Software reduzieren, sondern es geht natürlich auch um die, wie schon erwähnt, akustischen und visuellen Quittierungen durchaus auch haptische. Das heißt, auch das Gefühl, dass Sie beim Fahren haben, ob das Fahrzeug jetzt so reagiert, wie ich es gerne haben möchte, ist natürlich in der Software sehr stark hinterlegt. Aber wenn Sie einen konzeptionellen Fehler eingebaut haben im Fahrzeug, dann kann die beste Software das auch nicht mhm. mehr korrigieren. Das heißt, Sie müssen wirklich dann auch trachten, dass mal das Grundsetup sehr gut ist. Und das Grundsetup muss natürlich auf unsere Sinne, auf unsere subjektive menschliche Wahrnehmung abgestimmt werden. Nur dann bekommen Sie auch das Vertrauen zum Beispiel in Assistenzsysteme oder... Lieblingsthema hochautomatisiertes Fahren, dann werden Sie erst das Vertrauen äh, in das Fahrzeug übergeben, dass Sie sagen, okay, ich weiß, das reagiert in der und der Situation, so wie ich es erwarte. Und dann werden Sie vielleicht Ihr Leib und Leben dem hochautomatisierten Fahrzeug einmal anvertrauen.
0: Dann bleiben wir mal in der Gegenwart und schauen wir uns die heutigen Schnittstellen an zwischen Mensch und Maschine. Schnittstelle klingt immer so technisch, aber eigentlich geht es um nichts anderes als um die Interaktion, also die Sprache. Wie sagt der Mensch der Maschine, was er gerne hätte? Und diese Usability, die Bedienungsfreundlichkeit, die entwickeln Sie ja mit. Aber wie gehen Sie das an? Für den einen User, also User in unserem Fall ist dann der Fahrer oder die Fahrerin, der eine User bedient das System vielleicht völlig logisch und intuitiv und ein anderer sagt, okay, da muss ich schon wieder dreimal um die Ecke denken. Wie entwickelt man ein System, das dann letztendlich für alle User passt?
1: Da sprechen Sie ein hochkomplexes Thema an. Zum einen müssen wir uns mal bewusst werden, dass es ganz eklatante Unterschiede gibt zwischen Damen und Herren. Das heißt, die weibliche Welt hat für viele Dinge einen komplett anderen Zugang als die Herrenwelt. Das ist noch stärker ausgeprägt zwischen Alt und Jung. Wir haben also bei unseren Untersuchungen festgestellt, dass zwischen 18-, 20-Jährigen und 80-Jährigen äh, höchstens eine Streuung drinnen ist, was jetzt diesen, diesen Zugangsunterschiede betrifft, von 10 bis 15 Prozent. Zwischen Damen und Herren sind es aber bis zu 40 Prozent. Mhm, okay. Das heißt, äh, 40 Prozent der Funktionen, die ein Herr nutzt, nutzen die Damen unter Umständen gar nicht. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis. Dann haben wir eine zweite Erkenntnis, die nicht unwesentlich ist, dass wir im Fahrzeug äh, drei Bedienwelten haben. Wir haben einmal den Fahrerplatz, dieser Fahrerplatz ist hauptsächlich mit der Fahraufgabe natürlich beschäftigt, muss das Verkehrsgeschehen erfassen, muss auch die verschiedenen Funktionen des Fahrzeugs erfassen und wir haben den Beifahrer, der sehr oft auch als co oder den Fahrer serviciert. Den könnte man jetzt zum Beispiel, wenn wir ein kluges System entwickeln wollen, ersetzen durch eine Maschine, künstliche Intelligenz. Und dann haben wir als dritten Bereich im Fahrzeug die Passagiere, die eigentlich nur transportiert werden, ähnlich wie in einem Bus. Allerdings speziell jetzt, wenn ich das Automobil hernehme, äh, wir Übelkeitsprobleme und solche Dinge konfrontiert sind, die wir im Bus zum Beispiel weniger haben. Aber nochmal zurück jetzt auf den Fahrer. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, diesen Fahrerarbeitsplatz optimal zu gestalten, dann haben wir eben festgestellt, dass der Touch eben nicht so der Weisheit letzter Schluss ist, dass man gern... Alles, was am Lenkrad gut hardwaremäßig, also richtig so mit Tasten und Schaltern bedient werden kann, das wird wesentlich lieber akzeptiert. Und dann muss man auch noch sehen, dass man die Anzeigesysteme und so weiter irgendwie der Straße überlagert. Das wird auch gemacht mit Virtual Reality, wo eben dann zum Beispiel in die Windschutzscheibe eben entsprechend die Pfeile eingeblendet werden, die dann auch von der Grafik oder auch von der Perspektive her sich der Straße überlagern. Wenn das gut gemacht ist, dann vertrauen Sie als Fahrer dem natürlich wesentlich mehr. Und dann, was jetzt natürlich ganz ein wichtiger Punkt ist in der nächsten Zeit, weil das zuerst kommen wird, bevor man wirklich alle hochautomatisiert, wobei da habe ich auch noch meine Meinung dazu, mal unterwegs sein werden ist das ganze Thema Übergabe. Das heißt, sie übergeben die Fahraufgabe und sie übernehmen sie auch wieder. Und dieses Szenario ist auch nochmal eine ganz spezielle Herausforderung an uns Entwickler, dass wir uns da Gedanken machen, ab wann ist der Fahrer, der eigentlich Verantwortliche für den Fahrbetrieb oder die Verantwortliche bereit, die Fahraufgabe abzugeben. Da muss man Fahrerzustandserkennung zum Beispiel machen. Das kann man mit Kameras, mit Detektoren in den Sitzen. Wie ist der Blutdruck? Wie sieht es aus mit dem Puls? Und so weiter und so fort. Sind sie schon so weit, dass sie sich sozusagen zurücklehnen können? Und das Gleiche auch wieder zurück. Das heißt, sie fahren zum Beispiel hochautomatisiert auf der Autobahn und sie verlassen die Autobahn und müssen die Fahraufgabe wieder übernehmen, weil es halt einfach komplex ist, die, die, die Geschichte. Das kann die Software heute noch nicht so alles lösen. Dann müssen sie auch wieder aufgeweckt werden und in, die, äh, in den Kreislauf, also in die Loop äh, der Fahraufgabe eingebracht werden als Fahrer. Mhm. Also viele spannende Themen, ist alles nicht so trivial, wie es so im ersten Moment ausschaut und klingt.
0: Jetzt ist ja jede Form der Bedienung auch irgendeine Form der Ablenkung, wo ich mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit einfach nicht mehr auf der Straße bin. Welchen Unterschied erkennen Sie da in Ihrer Forschung zwischen Sprachassistenten, zwischen grafischen Benutzeroberflächen, die ich dann vielleicht haptisch bedienen muss? Was macht das mit meiner Aufmerksamkeit?
1: Ja, also wie schon eingangs erwähnt, sind wir eben Augentiere. Das heißt, die visuelle Ablenkung ist natürlich extrem kritisch. Man darf aber nicht übersehen, dass auch eine akustische Ablenkung nicht unerheblich ist. Auch das haben wir uns angesehen. Sie brauchen für die Fahraufgabe ungefähr 20 Prozent Ihrer Hirnleistung. Und wenn Sie Radio hören, kommen da wieder ein paar Prozentchen dazu. Sie haben ungefähr die, das Limit erreicht, wenn Sie Richtung Speech to Text gehen, dann ist das Hirn ausgelastet und die und die Fahraufgabe kann mit Mühe und Not noch erfolgen. Wenn es neun einen Schritt weitergehen und und wirklich eine Sprach Bedienung machen, à la Siri und ähnlichen, dann schieben sie schon die Fahraufgabe komplett aus ihrer kognitiven Lastfähigkeit hinaus. Also das Hirn ist quasi überlastet. Sie fahren mehr oder weniger blind, obwohl sie nur akustisch abgelenkt sind, durch die Gegend. Das heißt, da ist natürlich auch ein großes Potenzial da. Ziel muss die Humanisierung der Technik sein und nicht die Technisierung des Menschen. Das gilt für alle Bereiche, nicht nur fürs Auto und wie wir auch von Leuten, die nicht Automobilerfin sind, immer wieder erfahren, gilt das im Prinzip für jedes Handy, für jeden Computer, für jede Waschmaschine. Und daran müssen wir arbeiten.
0: Sie haben da vorhin auch erwähnt, das finde ich wahnsinnig spannend, die Unterschiede in der Bedienung zwischen Männern und Frauen, dass die größer sind als zwischen verschiedenen Altersklassen. Müsste ich dann nicht als Fahrer oder als Fahrerin mal ganz zu Beginn vielleicht auch eingeben, wer bin ich, vielleicht mit einem, mit einem Tastendruck, um dem Auto zu erklären, wer ich eigentlich bin, wenn das Alter vielleicht egal ist und dann fahre vielleicht mal ich selbst und dann meine Partnerin. Ein bisschen so wie diese Memory-Sitz-Funktion, wo ich dann sage, ich hätte gern das zweite Profil.
1: Da sind wir, denke ich, schon weiter da braucht man nicht unbedingt einen Knopf drücken. Also jeder Mensch von uns hat auch eine biometrische, ganz individuelle Signatur. Das heißt, das kann man ja auch hinterlegen. Und dann erkenne ich ja aufgrund dessen, wenn sie dann am Sitz sitzen, wer sie sind, ob sie jetzt Dame, her oder sonst irgendetwas. Also da ist schon mal so eine erste gute Möglichkeit, da brauche ich nicht extra Taste drücken. Man könnte natürlich auch die Personalisierung übers Handy machen. Wenn Sie halt mit dem Handy einsteigen, dann weiß man, Sie sitzen jetzt in, mit dem Alter, mit dem Geschlecht und so weiter am Sitz. Also da bin ich schon weg bei den Tasten oder irgendwas drücken oder irgendein Menü. Das geht schon automatisch. Ja. Aber was natürlich wichtig ist, ist auch in der Entwicklung, das Farbenspiel ist ganz ein entscheidender Faktor, auch die Stimmlage. Zum Beispiel für die Sprachbedienung, ja. das heißt die Reflexion, was zurückkommt. Die Damen hätten eher eine schöne, sonore Männerstimme. Ja. Die Herren reflektieren natürlich auch ein bisschen stärker auf, auf angenehme Damenstimme. Also auch hier könnte man zum Beispiel, wenn man das geschickt löst, eine erhöhte Aufmerksamkeit erzielen. Und das ist das, was wir wollen. Das heißt, wir wollen ja, dass der Nutzer konzentriert ist, primär mal auf die Fahraufgabe. Und dann, wenn wir feststellen, okay, jetzt sind Kapazitäten frei, weil monotones, automatisiertes Dahingleiten mit Tempomat und so weiter, dann kann man die eine oder andere Funktion freischalten. Mhm. Und das ist spannend, weil ich bringe ein Beispiel, Telebanking, die Damen, 2,2% der Damen machen Telebanking während der Fahrt am Steuer ja, und 4,3% der Herren bei einer Studie waren über 1.000 Probanden.
0: Also die Männer äh, überweisen öfters Geldbeträge während der Autofahrt als die Frauen.
1: Ja, also damit ist es das widerlegt, dass leichtfertig mein Geldumgang weniger bei den Frauen, sondern eher bei den Herren ist. Aber das kann ich nicht beurteilen. Über die Summen, die da überwiesen werden, haben wir keine Studie gemacht.
0: Also ohne da jetzt aufs Detail einzugehen. Wir haben zwar noch kein vollautomatisiertes Fahren, aber verschiedene Features, die uns das Fahren erleichtern. Vom Spurassistenten und Abstandswarner. Also der Laie könnte jetzt sagen, vielleicht wird ein bisschen Hirnkapazität frei, die nicht mehr auf der Straße gebunden wird. Und dann habe ich einen Touchscreen, vielleicht einen Sprachassistenten, der schon einfach wahnsinnig einladend ist, um da die verschiedensten Features zu nutzen. Das Handy ist meistens auch nicht weit. Wie verändert sich das Fahrverhalten da wirklich? Hat das eine Auswirkung auch auf, unser, auf unsere Fahrsicherheit?
1: Es ist auf alle Fälle eine spannende Thematik deswegen, weil diese Assistenzsysteme sehr viele Jahre uns jetzt einfach noch begleiten werden. Also gerade das hochautomatisierte Fahren sehe ich persönlich noch sehr, sehr weit weg in der Flächendeckung und auch in der gesamtheitlichen Anwendung. Das heißt, wir müssen uns natürlich mit den derzeitigen vorhandenen unterstützenden Systemen auseinandersetzen, dass die auch eine Glaubwürdigkeit bekommen, dass wir denen auch vertrauen in Zukunft. Ja, und das müssen wir auch trainieren. Es war ja am Anfang schon ein bisschen auch die Rede von zum Beispiel eben auch Flugzeug und so weiter, wo eben Piloten trainiert werden. Das werden aber auf einen bestimmten Flugzeugtyp trainiert. Das ist im Fahrzeug nicht der Fall. Das heißt, sie gehen ja mit irgendeinem Wissen an irgendein neues Fahrzeug ran und lernen sozusagen im Fahrbetrieb, wie das Ding reagiert und wie die Assistenzsysteme reagieren, die dummerweise oft nicht gleich ausgestaltet sind, die Symbole sind unterschiedlich, die Funktionen sind teilweise unterschiedlich, bei manchen können sie zum Beispiel den Abstandsregelautomaten verändern von der Distanz, bei anderen wieder nicht, dann gibt es wieder welche, die bestimmte Leitlinien erkennen, andere Systeme können das wieder nicht äh, und so weiter, also das heißt, auch das ist alles nicht gleich und nicht ident, sondern eher sehr differenziert. Da denke ich, ist es wichtig, eine Vereinheitlichung zu schaffen. Es gehört auch in der, aus meiner Sicht in die Fahrerausbildung, also sprich Führerschein. Ein wichtiges Thema, das jetzt übrigens auch wieder diskutiert wird in Goslar am Deutschen Verkehrsgerichtstag, wie man eben da die Gesetzgebung anpassen muss, damit das Lernen mit diesen Assistenzsystemen möglich wird in der Fahrerausbildung.
0: Mhm. Was sind denn so die nächsten Dinge, die uns das Autofahren erleichtern werden, jetzt auch im Interface-Mensch-Maschine. Was erkennen Sie da in der Forschung? Zeichnen sich da Trends ab, auch was das Thema Haptik angeht, das Sie beschrieben haben?
1: Generell ist ein spannender Trend dahingehend erkennbar, dass sich das, die Wertigkeit immer mehr in den Innenraum des Fahrzeugs verlagert und in den Funktionen und in den Features, die das Fahrzeug in Zukunft anbieten wird. Meine Aussage ist ja, wir sind nicht abhängig von Benzin, Diesel oder Strom oder Gas, sondern von der ICT, Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Rohöl, das zukünftige sind die Daten- und wie können wir die Clever im Fahrzeug nutzen? Das heißt, ob ein Auto
0: besonders leistungsstark ist, viele PS hat, das wird uns weniger wichtig, sondern wichtiger wird, was
1: mein Auto, wie smart mein Fahrzeug ist? Naja, wie stark, aber in der Rechenleistung. Mhm. Also mhm. nicht jetzt äh, in den PS auf den Rädern, sondern in den äh, Features und Anwendungen. Das Ganze wird also auch kontextbasierend geschehen. Ich habe schon erwähnt, das Thema Fahrerüberwachung ist ganz wichtig, Fahrerzustandsüberwachung. Und äh, die Systeme werden erkennen, tun sie auch heute teilweise schon, ist ein Fahrer auf oder Fahrerin aufmerksam oder nicht? Und wenn jetzt zum Beispiel die Aufmerksamkeit verloren geht, dann werden eben verschiedene Szenarien angestartet, damit die Aufmerksamkeit wieder kommt. Es können Signale sein, das können auch irgendwelche Geräusche sein, was auch immer. Und was auch wichtig ist, wenn zum Beispiel eine Fahraufgabe eher lang weilig wird und und Kapazitäten frei werden, dann wird man dynamisch kontextabhängig, also je nachdem, wie die Umgebung sich halt jetzt gerade verhält, mehr oder weniger Informationen oder Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Das sehen wir ganz stark im, im Trend. Das heißt, da kommt sehr viel an Sensorik in die Fahrzeuge, was den Fahrer, Beifahrer, eventuell auch Passagiere Zustandserkennung äh, betrifft. Eine spannende Thematik ist dann die ganze Sache Wellness. Eines der größten Probleme, die wir haben, ist der Bewegungsapparat. Also auch hier denkt man über verschiedene Szenarien nach, um Sitze und so weiter während der Fahrt so zu nutzen, dass sie eben eine wirkliche eine Massage haben, also nicht wirklich? nur Entspannung, sondern auch, dass der Bewegungsapparat entsprechend, äh, Kreuzgelenk und so weiter, dass diese Dinge eben entsprechend äh, mobilisiert werden. Das alles eben nur geht, wenn wir eben auch den Fahrerzustand Erfassen können. Also, dort geht man derzeit sehr, sehr viel hinein.
0: Punkto mhm. Wellness, was gibt das Entertainment-System dann in Zukunft noch her? Weil das ist das, was man als junger Mensch wahrscheinlich zuerst wahrnimmt. Das Fahren selbst kostet mich vielleicht, vielleicht auch nur subjektiv, weniger Aufmerksamkeit und all die Gadgets, die dann auch ein Auto hat, Internetverbindung im Fahrzeug, Fernseher im Fahrzeug, Musikanlagen, alle Radiosender der Welt. Wie wirkt sich das aus?
1: Ja, wir haben vor ungefähr 20 Jahren einmal ein Konzeptfahrzeug aufgebaut, wo wir zum Beispiel auf den Beifahrerplätzen auch ein Display hatten, was jetzt schon langsam kommt, dass man das erkannt hat. Also es wird vollgestopft mit Displays, entweder auf, der, auf den Scheiben was drauf projiziert oder mit eigenen äh, Anzeigen. Ähm, dann ist natürlich das ganze Thema der Dienste. Äh, Musik spielt eine wichtige Rolle, auch Geräusche spielen eine wichtige Rolle. Ähm, die Fahrzeuge werden auch immer leiser und besser gedämmt. Wie kriege ich zum Beispiel die Umwelt mit, äh, dass jetzt da in der Nähe vielleicht ein Radfahrer ist oder ein Martinshorn, das dann elektronisch übertragen wird ins Fahrzeug, auch eine spannende Thematik und was natürlich auch wichtig ist Lichtspiele, vor allem in der Nacht, ganz ein ganz wichtiges Thema, auch hier kann man viel machen um Aufmerksamkeit zu erhöhen oder zu reduzieren, also es geht schon sehr sehr viel um die Aufmerksamkeit, wenn es um den Fahrbetrieb geht, Ablenkungspotenzial, Hochrisiko, Hauptunfallursache mit über 37 Prozent, weit vor überhöhter Geschwindigkeit, Thema Ablenkung. Bei den Beifahrern und, und Passagieren geht es eher zur ein bisschen so um den, um den Wellnessbereich und natürlich kann man über das auch Begehrlichkeiten steuern, heißt Dienste anbieten, Content anbieten. Damit wird das Riesenbusiness Internet natürlich mit allen seinen Features, die da angeboten werden, vor allem content contentbasierte Features, also Videofilme, was auch immer, dass man die ins Fahrzeug überträgt bis zur Einkaufserlebnis. Einfach dass diese Zeit, die man im Fahrzeug verbringt, sozusagen sinnvoller genutzt wird.
0: Da sind jetzt einige Annehmlichkeiten dabei, die natürlich irgendwie auf den Entertainment-Faktor abzielen. Aber wie können diese smarten Interfaces unsere Schnittstellen, die Software, die das Auto auch dann mitbringt, unsere Fahrsicherheit noch verbessern, jetzt in der unmittelbaren Zukunft oder vielleicht das nächste Auto, das ich mir kaufen könnte?
1: Ganz wichtig dabei ist, dass man, wenn eine Funktion vom Fahrzeug äh, erfolgt, auch für den Nutzer nachvollziehbar ist. Wenn Sie heute eine aktive Bremsverzögerung haben, ja, dann sollten Sie verstehen, warum die jetzt passiert. Wenn Sie vorne ein Fahrzeug erkennen und sehen, oh, jetzt wird der Abstand zu so gering und das System regelt das schön aus, dann werden Sie Vertrauen gewinnen. Wenn jetzt das Fahrzeug das erst sehr spät erkennt und fast eine Notbremsung hinlegt, dann sagen Sie, oh. Dann schaltet das System lieber nicht ein, sondern schau lieber, dass ich da selbst bremse. Ich bringe da ein, ein schönes Beispiel, was das, glaube ich, sehr gut zeigt. Wenn Sie das Thema Heckscheibenheizung hernehmen, ja, dann haben Sie heute eine Taste und eine Anzeige, damit Sie sehen, dass die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist. In Wahrheit haben wir aber im Fahrzeug Beschlagsensoren, die erkennen das, ob die Heckscheibenheizung notwendig ist, weil ja die Scheibe beschlagen ist oder Eis oder sonst irgendwas drauf ist und würde sich automatisch aktivieren. Das müssten sie gar nicht über eine Taste machen. Und das Nette bei der Geschichte ist, dass das noch billiger ist, wie die Verkabelung mit der Taste und so weiter, weil die Sensorik dafür eigentlich schon im Fahrzeug ist. So Und das sind so Dinge, die jetzt einfach in der nächsten Zeit sehr, sehr rasch auf uns zukommen und das auch nochmal zu verifizieren, das Thema Vertrauen in diese Assistenzsysteme. Dort ist noch sehr, sehr viel Feinschliff notwendig. Das spielt sich natürlich heute sehr, sehr stark über die Software ab, weil einfach die Hardware meistens über den Fahrzeuglebenszyklus erhalten bleibt. Es sind im Schnitt mindestens vier Jahre, manchmal acht Jahre und damit es eben glaubwürdiger wird, damit eben das Vertrauen in die Reaktion dieser Sensorik äh, besser funktioniert und das ist egal, was das ist, ob das jetzt ein Scheibenwischer ist mit Intervallschalter oder eben äh, ein Spurhalteassistent oder Einparkassistent, das muss für Sie glaubwürdig und nachvollziehbar sein. Ein großes Problem, zum Beispiel die Rückfahrkameras, wenn die zu stark verzerren, dann ist es nicht mehr das Bild, das Sie gewohnt sind. Wenn das aber so dargestellt ist, wie Sie sehen würden, wenn Sie aussteigen und aufs Auto draufschauen, dann werden Sie dem eher vertrauen, wie wenn da irgendwelche wilden Linien oder irgendwelche Vorschläge sind, wo das Lenkrad einschlagen sollen. Das verwirrt mehr, als es Ihnen dann wirklich Vertrauen bringt. Also der nächste Schritt ist jetzt, unsere Sinne nach außen zu transportieren, zu erweitern mit Kameras, mit verschiedenen Sensoren, Radar und so weiter und so fort. Und vernünftig gut darstellbar ins Fahrzeug zu bringen, das ist das, was in den nächsten drei bis fünf Jahren alles auf den Markt kommen wird.
0: Sie haben da das Beispiel mit der Heckscheibenheizung erwähnt, wo ich vielleicht gar nicht mehr aktiv einschalten muss, weil es durch Sensoren automatisch zu dieser Beheizung kommt. Habe ich da eine Opt-out-Funktion als User oder als Fahrer? Was ist Ihre Prognose da? Wir haben in anderen Podcast-Folgen schon besprochen, dass automatisierte Fahren, das vielleicht irgendwann mal kommt, aber dass aus jetziger Rechtslage ähm, der Fahrer oder die Fahrerin immer eingreifen muss und auch dementsprechend haftet. Würde ich das mitbekommen, natürlich, weil ich auch bei der Heckscheibe auf einmal raussehe, aber bekomme ich diesen Vorgang mit und könnte ich sagen, das möchte ich jetzt nicht. Oder ist da eine künstliche Intelligenz im Hintergrund, die sagt, aus der Heckscheibe heraussehen macht immer
1: Sinn, auch wenn ich nur fünf Minuten zum nächsten Supermarkt fahre? Dem würde ich mich anhängen, ja. Also, ich wollte gerade antworten, Sie wollen offensichtlich nicht hinten raussehen, damit, damit Sie sehen, <lacht> wer da kommt. Also, äh, da würde ich denken, es gibt einfach ein paar Funktionen, die sollten wirklich automatisiert ablaufen, können auch vom Gesetzgeber eventuell sogar gefordert werden. Und es kommen ja jetzt auch diese Assistenzsysteme, weil sie vom Gesetzgeber gefordert werden, weil man eben erkannt hat, es gibt Fahrsituationen, wo die unterstützen können, wo der Fahrer und Fahrerinnen heute leider sehr stark überfordert ist, eben durch diese Touch-Displays, durch diese vielen optischen Ablenkungen, die sie ja zwangsweise mit diesen vielen Anzeigen haben. Das ist genau die Problematik. Und wir sehen schon einen Trend und äh, der kommt ja auch. Es gibt auch einen großen europäischen Fahrzeughersteller, der mittlerweile wieder zurückrudert und seine äh, Touch-Sensoren aus dem Lenkrad rausnimmt und das wieder durch ordentliche, saubere Tasten ersetzt. Also das Zusammenspiel zwischen Optik, Akustik und Haptik, das ist die Aufgabe und an dem arbeiten wir und da kommt jetzt sicher einiges in der nächsten Zeit auch sehr zeitnah auf uns zu.
0: Das heißt, wir haben ganz viel Material für zukünftige Podcast-Folgen. Thomas Stottern, vielen Dank für diesen Vorgeschmack auf die Zukunft heute. Danke, dass Sie zu Gast waren, bei was uns bewegt.
1: Vielen Dank für die Einladung und Thema Ablenkung bleibt unser Thema und da bleiben wir dran. Und ich hoffe, wir können Verkehrssicherheitstechnisch da einen mit Beitrag leisten.
0: Das war eine wirklich spannende Folge von Was uns bewegt, betrifft ja letztendlich auch das Thema Podcast. Wenn ihr ein in entertainment system habt, dann findet ihr dort natürlich auch den ÖAMTC-Podcast, Was uns bewegt. Ganz einfach über Spotify, über Apple Podcast und über welche Apps auch immer ihr gerne hören möchtet. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Die nächste Folge, die gibt es schon in zwei Wochen. Bis dahin,
1: gute Fahrt!